0: Dzień dobry, moi drodzy. To Zakupowy Trójkąt. Ja się nazywam Mateusz Bartosiewicz. Witam serdecznie. Dzisiaj ze mną Zygmunt Kopacz. Dzień dobry, cześć. Porozmawiamy dzisiaj, moi drodzy, o kontroli w zakupach bez kontroli, czyli innymi słowy o transparentności tychże. Czy faktycznie formalizm jest jedyną drogą do tego, żeby osiągnąć transparentność? Czy nasza polityka zakupowa musi być przebudowana, przeładowana? Czy też może warto w ogóle jej nie mieć? Jak znaleźć złoty środek? O tym dzisiaj porozmawiamy. Zagmunicie na początek chciałbym cię zapytać, czy gdybyś miał wybrać tylko jedną z dwóch opcji? Brak polityki zakupowej? Albo taka, która jest faktycznie... Mocno przeformalizowana, nie zostawia miejsca na elastyczność, który, który stan rzeczy byś wybrał i dlaczego?
1: Wybrałbym chyba brak, przynajmniej jeżeli chodzi o ten sposób myślenia o polityce zakupowej, który jak nie mam, masz na myśli. Wybrałbym zapewne brak, ale wybrałbym odpowiednich ludzi. Wydałbym okay. ludzi, którym mógłbym zaufać i, i, i budował zespół, z którym gramy do jednej bramki i myślę, że to by było rozwiązanie tego e, strasznego dylematu, który postawiłeś przed chwilą, chociaż odpowiedziałem dosyć szybko, ale wydaje mi się, że, że to byłby faktycznie ten kierunek, bo nie ma nic gorszego jak przeformalizowanie. To z tym mieliśmy do czynienia wielokrotnie. Znowu na szczęście rzadko w biznesie. Nie? To jest domena zamówień publicznych, które lubią się formalizować, lubią się przeformalizować, lubią mieć kontrolera. Potem jeszcze jest kontroler kontrolera, a ja się zawsze zastanawiam, kto kontroluje tego, który kontroluje, kontroluje kontrolującego. No właśnie. I gdzie, I gdzie tutaj wartość w tym procesie powstaje, nie? Bo Musimy sobie wprost powiedzieć, każda jedna kontrola z definicji to strata. Mhm. To strata. Każda jedna, każde jedno podejście do linu, do, do zarządzania zwinnego, do zarządzania, w którym eliminujemy straty wszelkiej maści, to na pierwszy ogień idzie kontrola. Ułóżmy procesy tak, żeby kontrola nie była po prostu potrzebna.
0: Myślałem, że wybrniesz z tego jeszcze troszeczkę inaczej, chociaż poniekąd, poniekąd powiedziałeś tak, jak czego się spodziewałem. Myślałem, że dodasz jeszcze jedną rzecz, która na szczęście sam niejednokrotnie zauważałem, że jeżeli masz tych odpowiednich ludzi, to oni prędzej czy później sami zbudują tą politykę zakupową. Dlaczego? Bo nie chodzi o to, żeby się przeformalizować. Tylko chodzi o to, żeby sobie poukładać proces Dobry człowiek na odpowiednim stanowisku, czyli kupiec do skwilkości wie, że poukładanie, kategoryzacja, systematyzacja i poukładanie procesów odpowiednie ułatwia pracę. Tak. Możecie się skupić na projektach ambitnych, nie musisz, zresztą o tym rozmawialiśmy już niejednokrotnie w ramach tej serii, yy, więc co do zasady, to będzie naturalna konsekwencja od odpowiedniego doboru, doboru ludzi. Myślałem, że tutaj pociągniesz wątek, ale i tak myślę, że odpowiedziałeś gdzieś w tej okolicy, na, na, którą, yy, na którą liczyłem czego się tak. spodziewałeś.
1: dokładnie e, tak. E, tak, e, faktycznie, faktycznie masz rację. No, no, o elemencie ludzkim możemy mówić dużo, tak? Z perspektywy hmm. każdego jednego systemu powiemy, że to jest ten element białkowy, ten element zawodny. Tak? No, porozmawiajcie z każdym jednym informatykiem, a programistą to już w ogóle, tak? No, to, to, to jest jego wina, to on nie jest, z, jest zbudowany z węgla, a nie z nie, jak się nazywa, z krzemu, nie, a nie krzemowy, czyli to jest ten element zawodny, tak? my, białkowi użytkownicy. Natomiast, no tak realnie patrząc i, i tak mówię jeszcze raz się odnosząc do tego, o co, o, co, o co zapytałeś, takie twarde zero albo twarde przeformalizowanie, to wolę twarde zero, bo w twardym że można wciąż nadal pracować, można się poruszać i właśnie, jeżeli masz odpowiedni zespół, masz odpowiednich ludzi, macie w głowach poukładane, macie podobne wartości, super, możemy, możemy iść do przodu. I wprost możemy mieć wartości, bo mówimy tutaj o polityce zakupowej, mówię tak, jak ją rozumiesz, bo w perspektywie, jak wydaje mi się, że ją rozumiesz, bo w perspektywie dzisiejszego odcinka, w perspektywie rozmawiania o przejrzystości, to mówimy o tym wycinku polityki, tak, tak, który tak, ma... Tak, tak, tak który ma mówić właśnie o przejrzystości procesu, o unikaniu wszelkiej maści patologicznym zachowaniom naszych pracowników. No to możesz to zrobić ekstremalnym formalizmem, tak, a możesz to zrobić zupełnie inaczej, patrząc faktycznie przez pryzmat człowieka. Cholernie trudna sprawa. Łatwiej jest się obwarować przepisami, łatwiej jest wrzucić sobie regulaminy, łatwiej jest zbudować sobie twardy proces, za który ci wyjść nie wolno łatwiej jest postawić kontrolera, marnotrawcę, który będzie gdzieś tam nad nami czuwał, dziury i, i szukał dziury. W mhm. całym oczywiście, często w całym. To już najgorzej, tak? bo nie dość, że nic nie znajduje, to jeszcze, to jeszcze czas zabiera. Tak. Ale, ale porównując te dwa twarde podejścia, to absolutnie nieprzeformalizowane. Tak? Bo tam to, mhm. jak będzie chciał, to zawsze znajdzie. Miejsca na jakikolwiek ruch zero de facto Powiem szczerze, jeżeli jesteśmy w stanie jakiś proces e, obwarować z każdej strony, to znaczy, że powinniśmy go zautomatyzować. To znaczy, że nie powinien tego robić człowiek. Wiesz bo to, bo to, to jest nieludzkie, wiesz, żeby kazać człowiekowi robić I powtarzalne czynności, w kółko, które jasne. w kółko oczywiście masz odtąd dotąd, nijak inaczej. No,
0: jeżeli jesteś w takim procesie, to znaczy, że trzeba go po prostu zautomatyzować. Do tej automatyzacji my jeszcze wrócimy, natomiast chciałbym podnieść jeden element, który wymieniłeś. Mianowicie, wspomniałeś o tej kontroli, że to jest zawsze marnotrawstwo, że zawsze to jest, no jednak strata w procesie, chociażby czasu. I tutaj chciałbym porozmawiać o jakby dwóch instrumentach, które najczęściej się stosuje, jeżeli już mówimy o sprawowaniu kontroli, no bo oczywiście kontrole są na wyrywkę. Drugą opcją jest nadzór ciągły. No i wydaje mi się, że taką dalece Gorszą sytuacją, aniżeli wyrywkowe kontrole procesu zakupowego jest sytuacja, kiedy dyrektora działu zakupów stawia się w roli nadzorcy, bo w tym momencie y, gubi się, mam wrażenie, ten y, y, cel na horyzoncie, jakim jest rozwój na rzecz y, zabezpieczenia tyłów, tak? Czyli żebyśmy nic czasem nie zrobili inaczej niż dotąd, bo tak jest dobrze, bo to ktoś kiedyś ustalił, napisał i stawiamy tylko i wyłącznie kapo nad, całym tym, y, nad całą tą strukturą formalną. Więc y, tu wydaje mi się, że jest jeszcze większe zagrożenie. Y, 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 dlaczego? Bo teraz tak. Mówię się o tym, że łatwiej jest się obudować nie? i że to jest nieludzkie, dając ludziom zadania powtarzalne. Oczywiście, powtarzaliśmy to niejednokrotnie, czy to w artykułach, czy właśnie tutaj w odcinkach poprzednich, ale przy założeniu, że ryba się psuje od głowy, bo mamy dyrektora nie w tej roli, no to jednak poszczególni kupcy uciekają i jest duża rotacja. A jak jest duża rotacja, no to bezpiecznie jest obudować faktycznie procedury, tak, że w razie czego jak nam się puzelek wymienia, no to on po prostu ma przyjąć y, y, politykę zakupową taka jaka jest, no i generalnie od sztampy lecieć. Wiemy, że on i tak za pół roku pewnie poszuka dalej. Jak z takiej sytuacji wybrnąć? Jakbyśmy mieli pójść od takiej naprawdę, no wydaje mi się, mało ciekawej y, y, sytuacji, takiego, takiego bym powiedział czarnego scenariusza, jakbyś z tego wybrnął?
1: Rotacje rotacja to jest jeden z, ze scenariuszy, który może się wydarzyć. To, zale, to zależy jak bardzo agresywny ten nasz kapo jest. Tak, bo faktycznie znałem takie działy zakupów, w których ludzie wytrzymywali miesiąc albo tydzień. Tak? Bo mieli faktycznie pana czy panią, przynajmniej w jednym z przypadków, które mam na myśli tak wręcz agresywnych, że no w takich działach no nie życzę pracy nikomu. To było naprawdę ciężko. Więc to jest jeden scenariusz, odpływania. Drugi scenariusz, nie wiem czy nie gorszy, i dla człowieka, i dla organizacji, to jest zastanie się w tym stanie. Tak, bo jeżeli ten szewczy jego poziom nazwijmy agresji, jest niższy, możemy wytrzymać tak? przy takiej ciągłej kontroli, ciągłym nadzorze, nadzorze, bo jak ciągły, to nadzór bardzo ładnie powiedziałeś, to jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją i my to zaakceptujemy i się wbijemy w ten kierat, no to będziemy w tym kieracie chodzić. Zerówki będą coraz bardziej zdarte, kark będzie coraz bardziej przygięty, człowiek będzie coraz bardziej odmóżdżony, no ale będziemy się w wrzutka, zakup, wrzutka, zakup, tak to robimy, tak przepychamy, tak śrubki przykręcamy. Rozmawialiśmy o czerwonym czeplinie, w którymś tam z Odcinku. odcinków a propos automatyzacji i no, jeżeli w ten sposób ludzie się przyzwyczają do pracy, no to bardzo współczuję. To współczuję szczerze tym ludziom i współczuję temu nadzorcy, który być może jest przekonany, że on świetnie swoją rolę pełni, bo przecież wszystko śmiga tak, jak powinno. No, ale... Jak
0: zostało zlecone, nadane. Jak zostało zlecone, no znowu mhm.
1: pytanie, kto zleca, kto nadaje. Ja myślę, że nikt tych procesów nie będzie w stanie ułożyć lepiej, jak ludzie, którzy w tych procesach funkcjonują. Więc znowu dajmy im przestrzeń, jeżeli nawet pot potrzebujemy się sformalizować, dobrze, to się sformalizujmy, ale to dojdźmy wspólnie do, do wniosku, do tego procesu, tak jak on ma być ułożony, formalizujmy się wspólnie, układajmy wspólnie, zostawiajmy furtki. Tak, bo umówmy się, to, że my sobie ułożyliśmy taki proces i on jest idealny i tak ma być, to znaczy nie mniej, nie więcej, że nam się tak
0: wydaje. Do tak... pierwszej sytuacji niestandardowej. No
1: dokładnie. No, ale czy Aha. tak jest? No nie, nie jest tak. Tak, to sytuacje się zmieniają. Zmieniają się dramatycznie. Działamy w otoczeniu bardzo zmiennym. Pokazują to ostatnie miesiące, że, że nasze otoczenie jest dramatycznie zmienne. Więc tkwienie w takim procesie, bo on tak ma wyglądać, bo ktoś kiedyś to tak ułożył, no to nie jest dobry pomysł, nie? Albo jak się przeformalizujesz tak, że ludzie już w ogóle nawet nie wiedzą, co mają robić, co chwilę biegają i pytają, i ja jestem, wiecie, super ważny, bo, bo ja wiem. Ja, bo ja napisałem. Bo ja napisałem, ja im odpowiem, że to tam na 38 stronie regulaminu, 5 akapit, to się tam znajduje. Nie, no absolutnie, to nie o to chodzi. Znowu jest kwestia celu. Naszym celem nie jest realizowanie procedur. Tak? naszym celem jest Pro, procedury to jest środek do osiągania celu naszym kupić. celem jest kupić jest dobrze kupić dobrze nie tylko cenowo ale kosztowo ale innowacyjnie ale tych dużo ale możemy sobie tutaj postawić a nie realizowanie procedury dla procedury Zdecydowanie, więc super ciekawe to twoje pytanie, czy prawo, czy w lewo, czy, czy przeformalizowanie, czy totalny freestyle. Ja bym wolał totalny freestyle, bo nic gorszego jak totalne przeformalizowanie nas spotkać chyba nie może. No aczkolwiek umówmy się, wydajemy cudzą kasę, wydajemy kasę firmy i no, powinno, powinniśmy
0: tutaj jakiś reguł gry przestrzegać. No dobrze, czyli tak z Twoich słów wnioskuję, jakbym miał parafrazować, że powinniśmy dać przestrzeń zespołowi do tego, żeby te ramy samodzielnie zbudował. No ale wydaje mi się, że tutaj budowanie świadomości powinno się zacząć od góry i tak wydaje mi się, że nawet bym powiedział poza samym działem zakupów, także jeżeli... Wśród was, drodzy widzowie, są osoby, które może nie tyle w samych zakupach pracują, ale mierzą się z wyzwaniem, jak poukładać zakupy w swojej firmie. To wydaje mi się, że to jest istotne i taki apel możemy wystosować, że przede wszystkim ta świadomość musi pójść od góry, bo dopiero później, chociażby nawet na poziomie ogłoszenia o pracę, tak, no, będziemy kształtować to, jakich ludzi my znajdziemy i czy faktycznie o tych predyspozycjach, które pozwolą im samodzielnie się zorganizować, tak by Zresztą cytując nazwę naszego, naszego formatu zakupowy trójkąt, czyli raz chcemy kupić szybko i tanio, ale nie zawsze. Czasem chcemy kupić dobrze i szybko, wtedy niekoniecznie tanio. Rozmawialiśmy chociażby tutaj już kilkakrotnie o różnych rozwiązaniach dla zakupów standardowych czy dźwigni w tym zakresie na przykład. Żeby móc to faktycznie dobrze poukładać i jeszcze raz proces, 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 to tutaj musimy dać przestrzeń zespołowi i zrozumieć, że no różni się praca kupca od kasjera. Tak? To, to nie jest y, miejsce usługowe, to jest miejsce dla project managerów, bo de facto zakup może być takim małym projektem, może być dużym projektem, w zależności od skali, w zależności gdzie na macierzy to się... Y, y, mieści, a, i y, osobą, która y, y we współpracy z innymi, jak to Grzegorz zawsze podkreśla, partnerami biznesowymi, zwyczajowo mówimy, klientami wewnętrznymi, wewnętrznymi. natomiast tutaj właśnie stawiamy nacisk na tą współpracę, a nie transakcyjne podejście wewnątrz firmy.
1: Tutaj, tutaj tą usługowość można by było faktycznie podkreślić, bo my Coaching. mamy faktycznie w dużej mierze współpracując z naszym klientem wewnętrznym, my pełnimy dla niego de facto funkcję usługową usługową. Tak. Ja się tu nie zgodzę, bo to, tak to, to jest to najczęściej potęga. traktowane. To możemy, to możemy, to możemy podyskutować w tym, w, w tym kierunku, bo pełnimy, uważam, funkcję, funkcję usługową, bo my jesteśmy od tego, żeby pomoderować, zarządzić faktycznie tym procesem zakupu, poprowadzić go w taki sposób, w którym jesteśmy w stanie porozmawiać, skonfrontować się,
0: pomóc. Tu się zgadzam. Ale no. nie nazwałbym tego funkcją usługową. Bo funkcja usługowa najczęściej y, się kojarzy właśnie z tą y, y, sytuacją daleką od idealnej. To znaczy przychodzi nam ktoś z wewnątrz i, y, i masz mi kupić masz to mi i najlepiej kupić. u tego. I to bardziej rozumiem jako funkcję usługową, a tutaj bardziej taki mentoring, coaching, czy właśnie okay, zarządzanie to, to, projektem. To jest
1: kwestia y, y, jaką usługę świadczysz. Oczywiście. Czy świadczysz usługę y, ja za ciebie kupię, czy y, świadczysz usługę właśnie taką coachingową, mentoringową... Eee, mm -hmm. um, um zarządczą w projekcie, nazwijmy to, tak, albo tak. monitorującą dany projekt zakupowy. Tylko kwestia nazewnictwa, nie? Ale to jak znacząca. Znacząca, bardzo <laughs> znacząca. tak. Ale wiesz co, to jest temat, myślę, na oddzielny odcinek. Moglibyśmy <laughs> o tym porozmawiać. Tak samo jak o kwestii ludzi i tak. tych miękkich kwestiach, bo dzisiaj mówimy o rzeczach mocno twardych, nie? mówimy o kwestiach kontroli, a te, te miękkie one oczywiście się przeplatają, ale to, i to byłby długi odsunę, Temat rzeka, czyli... nie? Tak, tak, tak.
0: Ale dobrze, to do brzegu. Skoro już sobie powiedzieliśmy, że... Jak rzeka, to do brzegu. Tak jest. A, że skoro. Kwestia budowania świadomości. Od góry w dół. Dobranie odpowiednich ludzi. Daje nam możliwość, między wyborem albo pełen formalizm, albo brak, faktycznie postawienia tak, sprawy jasno. Słuchajcie, chcemy nowego otwarcia, chcemy nowego podejścia, e, Poukładajcie proces, tak jak uważacie, przy założeniu, że buduje zespół od zera. I tutaj wchodzi to, o czym mówiłeś wcześniej. Automatyzacja Pozwala też utrzymać transparentność, bo wiele elementów procesu przecież możemy mm, scedować na system, który pilnuje. I wiem, że tutaj masz jakąś konkretną, fajną historię do, yy, do opowiedzenia, bo yy, pamiętam, że kilkokrotnie już ją przywoływałeś. Bodaj, że chodziło o firmę farmaceutyczną, poprawnie, jeżeli się mylę. Tak, Jakbyś mógł wiem, przybliżyć wiem, tą sytuację, wiem, gdzie automatyzacja tą transparentność pozwala o czym, utrzymać? Wiem, o
1: czym mówisz. Yy, koncern międzynarodowy Szkolenie, które miałem okazję prowadzić, bardzo fajne, bardzo mi w pamięć zapadła sytuacja, w której przyjeżdża audyt z zagranicy. Zaczynamy hmm. rozmawiać właśnie o przejrzystości procesów, a umówmy się, w koncernach farmaceutycznych to jest jednak śrubka dosyć mocno dokręcona w tym, hmm. w tym zakresie. No i pada pytanie, no to jak ten proces wygląda, jak z tą transparentnością? No bardzo transparentnie. Mamy bazę naszych dostawców. Cudownie. Mamy bazę kwalifikowanych. Wspaniale. Robimy sobie w cudzysłowie komisję, zespół ludzi, którzy dany temat prowadzą. Super. Wspaniałe rozmycie odpowiedzialności. E, zależy, jak na to spojrzeć znowu. E. Mhm. Mm ale coś tam nie grało. Dobrzego. Wysyłamy ładnie wszystkim zapytania ofertowe, zbieramy, wszyscy siadają, wszyscy wybierają. Tutaj porównujemy te oferty i jest w ogóle fajnie i bardzo przejrzyście. To taka była narracja jakby w stosunku do, do tej zewnętrznej naszej kontroli właścicielskiej. E, na co... Człowiek zadał jedno pytanie. Mhm. Ten kontrolujący zadał jedno pytanie. Czy ty widzisz, Oferty, które do Ciebie spływają. Gdzie one do Ciebie spływają? No, spływają do mnie na maila, tak? Oczywiście, że je widzę. Wasz proces nie jest przejrzysty. Koniec, kropka, tak? Było jedno pytanie, błyskawiczna diagnoza. Super, I po co komisja, tak? Super, że macie komisję, super, że macie, że macie grupy, super, że wysyłacie, super, że tam tak. się spotykacie, super, tak. że wspólnie wybieracie. Albo jedno pytanie, jedna odpowiedź, proces zamiatami. Dlaczego? No z prostej przyczyny, bo ja mogę wziąć telefon, zadzwonić do szwagra Henia powiedzieć Heniu, 5 złotych taniej trzeba położyć, bo taka oferta mi spłynęła na maila. I właśnie całą przejrzystość szlak nam w tym momencie trafił. I no, to był moment, w którym zostaliśmy poproszeni, żeby temu zaradzić, bo chcieli być już faktycznie czyściutcy i w białych rękawiczkach te zakupy robić, jak to tylko jest możliwe. No i faktycznie poszliśmy w kierunku automatyzacji, elektronizacji tego procesu, w której do momentu zakończenia przyjmowania ofert, nie widzimy, mm -hmm. kto nam jakie oferty złożył. Nie wiem, jaki mamy biznes w ogóle w widzeniu tego, bo to jest też często podnoszony argument, że my byśmy chcieli widzieć. Okej, okay, po co?
0: To właśnie, bo mogą się zacząć potencjalne po co, telefony, nie? bo mam już pewne praktyki, bo jak spływało na maila, to trzeba było zadzwonić dopytać, nie? Zawsze
1: widzieliśmy, zawsze to, no okej, okay, dobrze, no widzieliście, a teraz nie widzicie i co z tego? No, no nic, bo będziemy potrzebowali je widzieć w momencie, w którym będziemy po, Kiedy jest, po tak. Kiedy jest godzina zero. Kiedy jest godzina zero, dokładnie, kiedy tak, kończymy przyjmować tak. ofertę. Y, oczywiście y, opcji, jeżeli o, o, o platformę chodzi, bo tak mm. nie, nieuchronnie dryfujemy w tym kierunku, y, opcje są różne. Widzisz, kto ci złożył ofertę, ale nie widzisz na co. Bardzo dobrze. To jest moim zdaniem najlepszy układ, bo wiesz od kogo masz oferty, y, y, wiesz kogo jeszcze ewentualnie należy obdzwonić, kogo należy zaktywizować, z kim należy mm -hmm, się skontaktować, mm -hmm. bo to, że mamy platformę to absolutnie nie oznacza, że my mamy nasze relacje osobiste w jakikolwiek sposób y, odcinać. No kiedyś korzystałeś z maila, wysyłałeś mi ofertę mailem, wypełniałeś Excelka, którego do mnie ode mnie dostałeś. Oczywiście. A teraz robisz to samo, tylko w innym narzędziu, które tak samo do ciebie na maila przychodzi. Więc y, różnic w, dla samego dostawcy nie ma żadnych de facto. Natomiast z naszej perspektywy, no faktycznie mamy rączki maksymalnie czyste i to znowu zależy, tak? Zależy, bo y, wielu z was cieszy się dużym zaufaniem swoich przełożonych, właśnie właścicieli, firm, prezesów. Super. Cieszę się. Świetnie. I czy powinniśmy iść w kierunku jeszcze większego utransparentniania tego procesu? Nie wiem. Odpowiedzcie sobie na no to sami, jeżeli, jeżeli mm -hmm. potrzebujecie, jeżeli chcecie, jeżeli będzie to dobrze widziane. Super. No gorzej zawsze jest, jeżeli to jest prikaz, który z góry przychodzi. Nie? Bo to jest taki sygnał, słuchaj gościu, nie ufamy ci. Nie? Tak, tak, nie, tak, tak, tak. Nie, a, jeszcze, a jeszcze szybciutko, wiem, że się rozgadałem, ale bardzo bym chciał e,
0: jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. A ja jeszcze ci trochę powiem, ciągnę za język, to się nie martw. E, dobrze. E,
1: badania e, przeprowadzane, oj, to już chyba było z 10 lat temu, a propos korupcji szeroko rozumianej, pierwszy raz to słowo dzisiaj padło, ale myślę, że w, ko w, <grymne> w kontekście, tym kontekście musi. W kontekście <grymne> dokładnie kontroli przejrzystości musi paść. Były prowadzone badania a propos korupcji, właśnie i no, wszyscy się spodziewali, że zakupy to będą miały tam miejsce wiodące, no bo to właśnie są ci, którzy cudzą kasę wydają, a handlowcy do różnych są w stanie się zagrywek, żeby sprzedaż zrealizować. Więc jak sądzisz, na którym miejscu były zakupy?
0: No, nie będę strzelać, ale y, może zbyt precyzyjnie, ale myślę, że nie zmieściły się w top 10.
1: Zmieściły, zmieściły. Zmieściły się gdzieś tam w okolicach trzecie, czwarte miejsce. Okay. Ale, y, ale to był i tak ułamek. Wiesz, co stanowiło lwią część wszelkiej maści nadużyć? Jaki dział?
0: Obstawiam, że osoby odpowiedzialne za przygotowanie opisu karty technicznej. To było drugie miejsce. To było drugie miejsce. Pierwsze okay. to zarząd. Okej. Okay. <laughs> okay? Także tak wspominałeś o
1: przykładzie, o rybie, która tam się psuć może. Więc zarząd to, 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 to było pierwsze miejsce. Z jednej strony no trudno się nie zdziwić. Największa decyzyjność, najmniejsza kontrola bardzo często. Z drugiej strony, zobaczcie, drugie miejsce to byli faktycznie ludzie, którzy budują dla nas opis przedmiotu yy, zamówienia, tak budują dla nas specyfikację tego, co my chcemy kupić. No i potrafią wbić tam no parę. Tak, no bo... jeden taki, o który jeżeli działacie na zasadzie mhm. wrzutka, zakup, wrzutka, zakup, dostaję, wypycham, zbieram, przekazuję wyniki, tak. I jeżeli koncentrujesz się na odpowiednim prowadzeniu procesu, tak. w tej i we w te dostał, wypchnął, wrócił z, z zestawieniem ofert, jeżeli na tym się koncentrujecie, no, no to się koncentrujcie, tak. Natomiast wiedzcie, że podpisujecie się swoim nazwiskiem. I, i swoją twarzą pod mm. tym, że ktoś za waszymi plecami jakieś tam wałki przypycha. A myślę, że to też znowu nie o to chodzi, bo dział mm. zakupów mm. powinien mieć taką mm. funkcję filtrującą mm. głupoty. Tak. Idealny przykład, znowu mi przyszedł do głowy nie pogadasz dzisiaj za dużo jednak. Kwestia, ciągnik rolniczy z jakimś tam sprzętem z przodu do pychania, jakimś tam sprzętem z tyłu do ciągnięcia. Ileś koni mechanicznych, klimatyzację, radio, oczywiście w kolorze zielonym, obowiązkowo w kolorze zielonym miał być, nie? No to tak na pierwszy rzut oka, jak widzę, widzę zielony ciągnik, to mi Johnny przychodzi do głowy, nie? Jelonek. A, sorry, no jakby nie o to chodzi, że mam kupić Johna Deera, tylko mam kupić, no, taki sprzęt, jaki będzie faktycznie w naszej Spełniać filmie. potrzebę. Potrzebny, potrzebę, dokładnie, potrzeby, dokładnie. A, nie, a nie ten, który ma tam odpowiednie logo przyklejone, bo ktoś gdzieś sobie tak wymyślił.
0: E to jednej kwestii się chciałem odnieść odnośnie twojego przykładu poprzedniego. Mianowicie... Sama kwestia nie czy braku widoczności ofert to jest tylko jeden element tej transparentności, ale zobacz, że jest ich dużo więcej. Wspomniałeś, czy, czy utrzymanie tej transparentności poprzez stosowanie systemów teleinformatycznych to jest właściwa droga. Trzeba pamiętać, że tych elementów procesu, które um, utrzymują nam transparentność na odpowiednim poziomie jest więcej. Bo chociażby kwestia tego, czy nasz RF X ma jasno wskazany termin, do, do którego można złożyć ważną propozycję, cenową ofertę. Tak? To są rzeczy, które najczęściej opisujemy sobie właśnie w regulacji, tak? Czy to będzie polityka zakupowa, czy będzie to się nazywało inaczej. Natomiast w momencie, kiedy stosujemy system, no to system od nas wielu rzeczy wymaga... Co do zasady, no, na to, że funkcjonalność dana nie zadziała, jeżeli danej rzeczy nie wpiszemy. Tak? I dzięki temu, że jakieś kryteria muszą się pojawić, że jakieś terminy muszą się pojawić, to co do zasady też y, sam proces y, automatyzacji kołczuje w pewien sposób i standaryzuje. Więc tutaj y, y, ten, tych obszarów do y, wycięcia formalizmu przy braku straty transparentności albo wręcz podniesieniu jest zdecydowanie więcej. To tak. jest jakby jedna rzecz, tak. y, którą chciałem odnieść, ale jest jeszcze druga, bo nie wiem, czy... Ym... To był ten sam przypadek firmy, ale pamiętam, że zdarzyło się, że zadzwonił do ciebie jeden z prezesów, jednego z naszych klientów, gdzie była niewielka różnica między ofertami. Czy ty pamiętasz taki przypadek? I tam chodziło jakieś duże, duże kwoty. Tak, to. Jakbyś mógł ten to przykład była, przytoczyć. To, to,
1: to hmm. była aukcja. Przytoczę. No, jak zapomnę, to, to przypomnij, ale jeszcze chcę wrócić do tych innych kwestii, o których mówiłeś, że hmm. tam skoncentrowałem się na widoczności. No, skoncentrowałem się, bo case tego wymagał, ale faktycznie mhm. jest tych elementów dużo więcej. Jest pytanie, kogo informujesz? Kogo pytasz? Mhm. Kiedy pytasz? Ja mogę zapytać ośmiu. Tylko jednego zapytałem tydzień temu, a ośmiu proszę o ofertę na za pół godziny. Tak. Wysłałem, tak. wysłałem. Nie doszło, nie odpowiedzieli. tak? jest kwestia, kogo pytasz. Jest kwestia, kiedy pytasz. Tak. Jest kwestia, jak odpowiadasz na pytania, komu odpowiadasz na pytania, jak wyczerpująco odpowiadasz na pytania. Czy, czy jednemu czy odpowiadasz wszystkim? Na pytanie, czy jednemu czy, tak. czy wszystkim? Czy mamy zasadę hmm. równego traktowania wykonawców, tak, dostawców, yy, no, yy, robiąc, hmm. robiąc kalkę z zamówień znowu, które są tutaj dobrym przykładem, tak? bo zamówienia dbają o formalizm ekstremalnie. Tak? I u mm -hmm. nich jest ta, ta, to ekstremum, że czasami tak, są formalizm, Tak. A biznes jest w tej cudownej sytuacji, że może sobie to ułożyć, jak mu się żywnie podoba. I możemy wziąć to, co najfajniejsze z tych przeformalizowanych organizacji, i przekuć w proces faktycznie elektroniczny, faktycznie automatyczny, nie tracąc na tym absolutnie nic. I działając, tak. i działając w pełni elastycznie, tak jakbyśmy sobie życzyli, życzyli działać. I, I jeszcze to... dodatkowo
0: budując markę firmy, z którą chce się rozmawiać. Oczywiście. Bo to jest istotne. Oczywiście, nie. że tak. Jeżeli, Oczywiście. jeżeli ja jestem w stanie
1: wziąć, to, to co, co najlepsze z takiej organizacji y, y, mocno y, usztywnionej i, i formalnej Jeżeli jestem w stanie to wtłoczyć w system, wtłoczyć w proces, nie tykać się tymi ramami, tylko zacząć wprost. Tak. Działać na narzędziu, które równo informuje, równo zaprasza, no, tak. y, y, uniewidacznia pewne rzeczy w odpowiednim czasie, pokazuje w odpowiednim czasie, zestawia w odpowiednim czasie, no to jesteśmy dokładnie na torach. Jeżeli mówimy o tych kwestiach przejrzystości, to dokładnie to w ten, w ten mm -hmm. sposób wygląda. Mm -hmm. A ten case, o którym wspomniałeś telefonu pana prezesa, bezpośrednio do mnie mm -hmm. był naprawdę niesamowity i to... Zestresowałeś się. Oj, kurczę, bym zlany potem z góry na dół. No. Firma, zrobiliśmy firma stop, wszyscy się rzucają na ten jeden case, o co tam dokładnie chodziło. Ale od początku. Od, od początku. Dostajesz telefon Dobrze, i, co, od i co słyszysz? Nasz klient prowadził postępowanie zakupowe na zakup rury, to były tam jakieś mm -hmm. specjalistyczne. Wartość? Za około dwóch milionów. Mm -hmm. Różnica między jednym wykonawcą a drugim była około 200 zł. Na dwóch okay. milionach, nie? Uh -huh. Więc wyobraźcie sobie tą sytuację i dzwoni do mnie szefowa zakupów, mówi, Zygmunt, spodziewa się za chwilę telefonu od naszego zarządu. Uh -huh. Mówi, jest chryja. Ja mówię, od którego waszego zarządu? No tu pada nazwa firmy dużej. Ja mówię, no dobra i faktycznie minuta nie mija, człowiek dzwoni, jest panie Kopacz, życzę sobie wiedzieć, kto widział, co widział, kiedy widział. Komu dał znać, i ile za to wziął? Koniec cytatu, nie? Nie dostaje, wiesz, na, na twarz taką informację. No więc, my faktycznie zrobiliśmy firma Stop, rzucamy się na case. No, pierwsze, co się okazało, to się okazała rzecz zupełnie trywialna, to była aukcja. To było w formie aukcji prowadzone, więc oni dokładnie wiedzieli, że przegrywają, wiedzieli, że są na drugim miejscu. Gdyby zrobili to jedno postąpienie więcej, jeszcze, no to byliby, no na... I, to, i to jak gdyby faktycznie z perspektywy przejrzystości i negocjacji, bo mieliśmy odcinek o aukcjach, i z perspektywy przejrzystości to faktycznie, w dużej mierze ratowało. Mało tego, faktycznie sprawdziliśmy logi, sprawdziliśmy uprawnienia. Okazało się, że po zarzeczoną Panią Kierownik, która do mnie dzwoniła, nikt nie mógł widzieć nic, a Pani Kierownik ostatnio była zalogowana tam trzy dni wcześniej, w związku z tym też widzieć nie mogła, co się dzieje. I mieliśmy to oczywiście na, na, na czarnobieli. Natomiast Pan Prezes był nowy, Pan Prezes był porywczy i i troszeczkę, yy, widzisz, wszedł w te buty tego nadzorcy, nie? Mm -hmm. Że on tutaj teraz... Że to na pewno coś jest. Na pewno coś jest, bo to jest tak. w ogóle strasznie śmierdzące, strasznie to brzydko wygląda i trzeba, i trzeba się przyjrzeć tematowi i zrobić to z werwą pełną, no bo to była pełna werwa, mm -hmm. żeby nie nazwać inaczej. Yy, I powiem Ci szczerze, yy, parę lat minęło i jak... Yy, Zarząd się zmieniał tam po raz kolejny w dużych spółkach. Skarbu Państwa, lubią tam rotować, ale parę lat trwała sytuacja. Wyobraź sobie, pan prezes się pofatygował do, do szefowej zakupów i przeprosił za sytuację, która miała miejsce dosłownie w pierwszych dniach ich współpracy. Także musiało mu to gdzieś tam drzazgą siedzieć. No, co nie zmienia faktu, że w sposób bardzo fajny potrafiła się dziewczyna obronić. Znowu, dlaczego? Bo miała ten proces ułożony w sposób odpowiedni Narzędziowy. A, narzędziowy, dokładnie. A ciekawostka, ten case z Johnem Direm z tym, że koniecznie musi być zielony ten ciągnik, którego będziemy kupowali, jest dokładnie z tej samej firmy. I zobaczcie, co zrobiła ta szefowa zamówień. Tak? Ułożyła sobie proces odpowiednio. On, on śmigał. tak? Ona się nie martwiła potem, że ktoś jej coś zarzuci bo miała case konkretny i wyszła z niego zupełnie obronną ręką. Na czym się koncentrowała? Ano na tym, że jak dostaje od klienta wewnętrznego głupoty wypisane. Absolutnie. Zwrotka, e, rozmowa. specyfikowane specyfikowane, mm -hmm. specification, Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. E, e, nadspecyfikacja. Nadspecyfikacja, tak. dziękuję. E, więc, w nadspecyfikowany e, asortyment. I ona na to miała czas temu, poświęcała tak, swoją energię, dokładnie. żeby usiąść, żeby wyciąć głupoty i żeby dobrze kupić. I to dla mnie jest Mistrzostwo Świata, i faktycznie jedna z lepszych kupczyń, jakie.
0: Znamy. I takiego mistrzostwa świata Wam, moi drodzy, życzymy. Dziękujemy za y, Waszą obecność, zachęcamy do aktywności w komentarzach, jak to u Was wygląda, jeżeli chodzi o kontrolę, nadzór czy audyty. Mną Zygmunt Kopacz, do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia.